0: Witajcie drodzy. Ktoś powiedział kiedyś, że właściwie zaśpiewał, że w życiu piękne są tylko chwile. Zgadzam się z tym powiedzeniem i co, co więcej jestem przekonany, że tych chwil, tych pięknych chwil w naszym życiu może być naprawdę sporo. Pamiętacie tekst przewodnik, który był przeczytany przed kazaniem, jest on fragmentem psalmu 90 i tam jest napisane, będę czytał od wiersza 10 do 12, Powiedziane jest w ten sposób, od 12 do 14, napisane jest: Naucz nas tak liczyć nasze dni, abyśmy zdobyli mądrość serca. Wróć, O Jachwę, jak długo jeszcze? Ulituj się nad swymi sługami. Pokrzep nas rychło swoją dobrocią, abyśmy mogli się weselić i radować po wszystkie nasze dni. Moi Drodzy, jest to jeden z nielicznych, właściwie jedyny psan, jaki został napisany przez Mojżesza. Tak, nie pomyliłem się. Mojżesz napisał psalm. Kiedy czytamy tę księgę, to zazwyczaj jesteśmy przekonani, że większość tych utworów imiennie nazwanych wyszło spod pióra Dawida. I tak jest w istocie. Około 70 psalmów to Dawid. On podpisał je swoim imieniem. Ale w tym przepięknym zbiorze 150 pieśni jest jedna. Pieśń Mojżesza. I to nie ta, o której wspomina księga Apokalipsy, ale jest to pieśń życia, pieśń, którą on osobiście, Mojżesz, przeżywał. O czym mówi? Mówi o swoich stresach, mówi o swoim bagażu odpowiedzialności, mówi o swoim zachwycie Boga, ale też o pewnego rodzaju słabości człowieka, tej niedoskonałości, która tak często daje o sobie znać, która często sprawia, że Bóg zamiast błogosławić, czasami musi karcić. Przepiękny psalm. Przeczytajcie sobie ten psalm na spokojnie w domach. Ale właśnie, moi drodzy, powiedzcie mi, czy wyobrażacie sobie świat bez kalendarzy? Świat, domy, w których nie ma na ścianach kalendarzy. Nie trzeba wyrywać tych kartek. Świat, w którym nikt nie odlicza dni, tygodni, miesięcy, lat. Świat, w którym człowiek nie obawia się procesu przemijania, nie obawia się starości, nie obawia się chorób, wreszcie nie obawia się śmierci. To wszystko brzmi jak baśń, prawda? Kiedy myślimy o takim świecie, w którym czas traci swoją wartość w tym sensie, że mamy go pod dostatkiem, gdzie nic nas nie ogranicza pod względem kalendarzy, to wydaje nam się to wszystko jak baśń. Ale przecież, moi drodzy, czekamy na taki świat. Czekamy na taką rzeczywistość, której kalendarze zwyczajnie przestaną być potrzebne. Póki co, psalm 90, psalm Mojżesza zachęca nas do tego, abyśmy nauczyli się liczyć nasze dni, póki jesteśmy tu i teraz. Przeczytajmy kilka słów z tego psalmu 90. Będę czytał od wiersza pierwszego do wiersza szóstego oraz wiersz dziesiąty. Modlitwa Mojżesza, męża Bożego. Panie, Ty byłeś naszą ostoją z pokolenia w pokolenie. Zanim zrodziły się góry, zanim uformowałeś ziemię i świat, od wieków na wieki jesteś Ty, Bóg. Ty obracasz człowieka w proch. Ty mówisz, wracajcie, synowie ludzcy, gdyż tysiąc lat w Twoich oczach Jest jak dzień wczorajszy już miniony, jak warta nocnej straży. Porywasz ich jak nurt powodzi. Są jak sen o poranku jak trawa, co przemija. Rano kwitnie i dojrzewa, pod wieczór więdnie i usycha. Nasze dni rozciągają się na lat siedemdziesiąt, a jeśli starczy sił, to na lat osiemdziesiąt, co ich chlubą, Trud i znój. Tak szybko, szybko przemijają, a my odlatujemy. Są pewne fragmenty Biblii, które są niejako przypisane do pewnych szczególnych wydarzeń z naszego życia. Są takie słowa, które czytamy w czasie uroczystości zaślubin. Są takie takie słowa, które czytamy podczas błogosławienia dzieci. Są takie słowa, które są dedykowane uroczystości chrztu. Psalm 90, psalm Mojżesza, bardzo często pojawia się w kontekście przemijania śmierci, kiedy kogoś żegnamy. Panie, zanim zrodziły się góry, zanim uformowałeś ziemię i świat, od wieków na wieki jesteś Ty, Bóg. Podziw dla Pana, który nosi w sobie tajemnicę wieczności, dla Boga, który nie ma początku i końca, dla Boga, który jest trwalszy niż najstarsze skały, najstarsze masywy górskie. Bóg trwa. Bóg bez wczoraj, bez jutra, jest ciągle dziś. Bóg, który panuje nad, nad przestrzenią, nad czasem. Bóg, który budzi podziw, respekt. A przy nim my. My, ludzie zbudowani ze swojej kruchości. Ludzie tak łatwopalni, jak w jednej z pieśni śpiewała maleradowicz, Przemijający, słabi. Tacy na dziś. Czasami bez jutra. Panie, Ty jesteś. Ty jesteś Bogiem. A my jak straż, jak chwila, jak moment. Moi drodzy, ten psalm, taki troszeczkę nostalgiczny, troszeczkę nastrojowy, on wcale nie chce położyć akcentu na to, że przychodzi kres i kończy się wszystko. Ale ten psalm idzie w kierunku tego, żebyśmy umieli poznawać Boga. Moi drodzy, po co danych nam jest tych 70-80 lat? Zastanawialiście się? Po co Bóg daje nam ten limit czasu 70-80 lat? Czy nie po to, żebyśmy właśnie w tym czasie mogli Go poznać? Żebyśmy odpowiedzieli sobie na najważniejsze pytania naszego życia. Po co tu jestem? Skąd przychodzę? Co tu robię? Dokąd zmierzam? Jaki jest sens mojego życia? Co Bóg Ma uczynić w moim życiu, jaką rolę odegrać, jak się do niego zbliżyć, jak go poznać, jak znaleźć odpowiedź dotyczącą życia w wieczności. Pan Bóg mówi, masz swój czas. Skorzystaj z niego dobrze. Wykorzystaj go maksymalnie, żeby znaleźć to, co najważniejsze. 70-80 lat to jest nasza ludzka perspektywa. Dużo czy mało? Spotykamy ludzi, którzy przekroczyli dziewięćdziesiątkę i mówią, dobrze się czuję. Są tacy, którzy docierają do setki i nie są jeszcze wcale zrezygnowani, umęczeni życiem. Ale kiedy się ma lat naście, siedemdziesiąt, osiemdziesiąt lat, to ogrom czasu. Pamiętam, kiedy jako mały chłopiec oglądałem serial emitowany w telewizji polskiej pod tytułem 40-latek. Wydawało mi się, że ktoś, kto ma 40 lat, to jest starzec, po prostu sobie ret, jaki to jest już stary człowiek. Tak myślałem do momentu, kiedy sam zacząłem się do tego pułapu zbliżać, a potem zacząłem stwierdzać, że 40 lat to jest młodość. To jest człowiek w pełni sił, który, który jeszcze tyle ma do zrobienia. 40 lat młodzieniec. Kiedy się ma lat 60, powstaje pytanie, czy te 70-80 to nie jest za mało, a kiedy dobija się do 70-80 roku życia, zaczynamy często mówić... Panie, przydałoby się więcej. I może właśnie dlatego w wierszu dwunastym Mojżesz mówi Panie, naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy zdobyli mądrość serca, abyśmy posiedli mądrość serca. Naucz nas liczyć nasze dni. Jestem przekonany, że nieraz ten dziewięćdziesiąty psalm czytaliście, prawda? Przyznajcie się, ale tak szczerze przed sobą. Ilu z was, Policzyło swoje dni. Tak od dnia narodzin. Są takie osoby, widzę, że podnoszą dłoń. Wśród nas nawet. Ja powiem wam szczerze, przez wiele lat podczas czytania tego psalmu nie zadałem sobie trudu, żeby policzyć, ile dni żyję. Myślę sobie, po co mi taka wiedza potrzebna. Ale kiedy wczoraj jeszcze szlifowałem kazanie, pomyślałem sobie, pora odrobić lekcję. Pora odrobić lekcję, a więc zasiadłem przed arkuszem kalkulacyjnym, wziąłem sobie do, do ręki kalendarze, sprawdziłem, kiedy były lata przestępne, co cztery lata było o jeden dzień więcej, prawda, w lutym, a więc od daty swoich narodzin do wczorajszego dnia zacząłem liczyć, moi drodzy, i to liczyć skrupulatnie. No i mam wynik. Moi drodzy, żyję dokładnie do wczoraj 21 097 dni. Całkiem sporo. Ale kiedy czytam Biblię i czytam o o tych długowiecznych patriarchach, kiedy myślę sobie, Matuzalem 969 lat, Adam 930, to myślę sobie, cóż to jest, tak niewiele. Tylko właśnie, czy o to chodziło Mojżeszowi, moi drodzy? Żebyśmy liczyli nasze dni, żebyśmy zasiedli sobie z jakimś liczydłem, kalkulatorem, przed jakąś maszyną sumującą i zaczęli te dni dodawać? O to chodzi, żebyśmy czytając ten psalm mogli powiedzieć tak, Panie Boże, ja liczę moje dni, żyję dokładnie 21 97 dni do wczoraj. O taką wiedzę Pan Bóg zabiega? O to chodzi, żebyśmy takie ćwiczenie odrobili? Sięgnąłem po inne przekłady. Większość przekładów dostępnych w języku polskim mówi właśnie o liczeniu dni, którego skutkiem ma być mądrość serca. Ale są też przekłady biblijne, polskie przekłady biblijne. Tak w ogóle to warto mieć, moi drodzy, w swoim domu, w swojej bibliotece, różne przekłady biblijne, bo one wydobywają te, te smaczki z tekstu Pisma Świętego. Nie wszyscy z nami, w większości powiedzmy nie znamy właśnie języków biblijnych, a więc Zamiast uczyć się hebrajskiego, greckiego, aramańskiego, to może warto lepiej postawić na półce kolejny przekład biblijny. I w niektórych przekładach znalazłem ten tekst oddany troszeczkę inaczej. Biblia częstochowska, albo inaczej Biblia paulistów, mówi tak. Daj nam tak liczyć nasze dni, abyśmy nauczyli się żyć mądrze. Czyli panie... Połóż w moim życiu tak te akcenty, żebym każdy dzień przeżył w ten sposób, abym nabywał mądrości. Żebym był coraz to mądrzejszym człowiekiem. Żeby te kolejne siwe włosy, które pojawiają się na mojej głowie, żeby one szły w parze z mądrością. Żebym był człowiekiem o krok coraz to bardziej mądrym w Twoich oczach. Od niedawna możemy to sięgnąć po przekład księgi psalmów w tłumaczeniu nowego przykładu dynamicznego, wydanego przez Vokatio. I tam z kolei ten tekst jest jeszcze inaczej przełożony, a brzmi tak. Dlatego naucz nas każdy dzień doceniać, abyśmy w mądrości wiedli życie nasze. Co psalmista radzi? Panie, naucz nas każdy dzień doceniać. Tak, jakby był jedynym, niepowtarzalnym, jakby już więcej miał ich nie być. Panie, gdybym miał do przeżycia tylko jeden dzień, Są takie owady, które żyją tylko jeden dzień. Które pojawiają się po to, żeby przekazać tą iskierkę życia kolejnemu pokoleniu i potem odchodzą. Tylko jeden dzień. Jakbym żył, gdybym wiedział, że mam do dyspozycji tylko jeden dzień. 24 godziny. Co bym robił, a czego bym nie czynił? Z jakich rzeczy bym zrezygnował, a jakie bym na pewno zostawił? Naucz nas każdy dzień doceniać, abyśmy w mądrości wiedli życie nasze. I wreszcie przekład y, y, Septuaginty, to jest jeden z pierwszych przekładów biblijnych, kiedy uczeni żydowscy y, dla potrzeb diaspory, dla potrzeb społeczności żydowskiej mieszkającej poza granicami Ziemi Świętej, poza Palestyną, przełożyli Stary Testament na język grecki. I w Septuagincie ten wiersz 12 psalmu 89, bo tam jest nieco inna numeracja, brzmi tak. Naucz nas, jak mamy liczyć się z Twoją prawicą i jak ze skrępowanym sercem postępować w mądrości. Naucz jak żyć w świadomości, że jesteś tuż obok, że Twoja prawica jest blisko nas, żeby błogosławić, ale także żeby korygować, żeby karcić, żeby wychować. Naucz nas liczyć się z Twoją prawicą i jak ze skrępowanym sercem postępować w mądrości. W pokorze przed Tobą, Panie, w tej świadomości, że widzisz wszystko, że wiesz o nas wszystko i że jesteś Bogiem wymagającym. Nie tylko pełnym miłości, i łaski, ale także wymagającym. Wiecie, mi się to bardzo w Bogu podoba. Bóg Biblii to nie jest taki dobrotliwy dziadek, którym można się wspiąć na plecy, wytarmosić za brodę i zrobić z Panem Bogiem wszystko, co chcemy. Jest to Bóg, który kocha nas naprawdę. Ale jest to Bóg, który mówi, W tej mojej miłości do was jest olbrzymi szacunek do was. I takiego szacunku spodziewam się też wobec siebie. Daję wam wszystko, co mam. Wszystko, co najlepsze. Ale nigdy nie będę waszym kolegą. Nigdy nie będę waszym kumplem. Będę waszym królem. Będę waszym ojcem. Będę waszym stwórcą. Kimś, kto was kocha ponad wszystko. Ale chciałbym, żebyście okazywali mi szacunek. A więc owo liczenie dni polega nie tyle na obłożeniu się stertą kalendarzy, ale to liczenie dni to jest spojrzenie na czas, który został mi dany w taki sposób, żeby każdy pojedynczy dzień był przeżyty z Bogiem, żeby miał swoją unikalną wartość, żeby był to dzień, w którym wzrastam ku Bogu. Jest to szansa na poznawanie Stwórcy, naniesienie mu chwały. Każdy dzień jest to możliwość uczenia się w szczególnej szkole Bożej, Jest to kolejna lekcja miłości, kolejny pakiet dowodów łaski Bożej, jego troski, tęsknoty za nami. nami. Na tym polega mądrość życia, mądre korzystanie z czasu. Bóg jako nas stworzyciel nie ma wątpliwości, jak funkcjonujemy na co dzień i wie, że bardzo potrzebujemy pewnych pomocnych narzędzi, ażeby w tym strumieniu czasu nie zachowywać się jak liść, który jest niesiony prądem rzeki nie wiadomo dokąd i po co. Bóg chce, abyśmy ten czas przeżywali w sposób świadomy i mądry. A zatem co Pan Bóg nam dał? Pan Bóg dał nam właśnie kalendarze, moi drodzy. Nauczył nas ten czas mierzyć, dzielić go na mniejsze porcje. To właśnie dlatego Pan Bóg, stwarzając świat, uczynił to wszystko tak, abyśmy ten strumień czasu mogli obserwować, zauważać, żebyśmy mogli się w nim poruszać. Pierwsza Księga Mojżeszowa, Księga Rodzaju. W pierwszym rozdziale i wierszu 14-15 czytam według przekładu Biblii Tysiąclecia drugiego wydania. Tam jest napisane tak. Bóg rzekł, niech powstaną ciała niebieskie świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią i stało się tak. Co Bóg czyni? Bóg daje nam słońce, daje nam gwiazdy, daje nam księżyc, daje nam pierwszy zegar, pierwszy kalendarz. I moi drodzy, popatrzcie, jak to pięknie działa. Dzisiaj kupujemy zegarki i bardzo często musimy je troszeczkę korygować, bo bo czas, który przedstawiają, nieco odbiega od tego, który jest oficjalnie uznany. Musimy podkręcać, balansować, żeby one wskazywały odpowiedni czas. Co robią naukowcy dzisiaj, moi drodzy? Ci naukowcy, ta śmietanka, geniusze ludzkich możliwości patrzą w gwiazdy i nasz ziemski czas regulują w odniesieniu do tego, co mogą zaobserwować we wszechświecie. Boży zegarek nie spóźnia się. Boży zegarek nie przyspiesza. Boży zegar chodzi od wieków w sposób niezachwiany, perfekcyjny, idealny. Bóg dał nam kosmos, gwiazdy, światło, słońca, księżyca, żebyśmy mogli na podstawie obserwacji tych ciał regulować nasze ziemskie zegary. Pan Bóg dał nam też rytm, rytm tygodnia. Zastanawialiście się, toczą się dyskusje, kiedy rozmawiamy na temat siódmego dnia tygodnia, na temat soboty, to bardzo często słyszymy, że właściwie sobota to jest dopiero synaj, to jest dopiero kwestia kamiennych tablic, dekalogu, ale ja wtedy zawsze zastanawiam się, a skąd się wziął tydzień? Dlaczego tydzień ma siedem dni, a nie cztery, nie dziesięć, nie piętnaście? Kiedy Pan Bóg nauczył nas ludzi funkcjonować w rytmie siedmiu dni? Czy przypadkiem nie od początku? Kiedy stworzył nas? Kiedy właśnie ustanowił siódmy dzień jako ten błogosławiony, szczególny, jedyny? Słowo Boże mówi, gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swoje dzieła, nad którymi pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swoim trudzie, jaki podjął. Wtedy pobłogosławił u siódmy dzień i uczynił go świętym. W tym bowiem dniu odpoczął po całej swojej pracy, jaką wykonał stwarzając. Bóg dał nam czas. Czas podzielony na porcje. To widać nawet w opisie tego tygodnia stwarzania. Większość naszych przekładów mówi o tym, że kiedy Pan Bóg stworzył światłość, stał się wieczór i poranek, dzień pierwszy. Nie, nie, moi drodzy, nie, nie. Tekst hebrajski mówi o tym, że wieczór i poranek, dzień jeden. W tych pierwszych wersetach Bóg tworzy miarę doby. Wieczór i poranek, dzień jeden. Nie pierwszy, jeden, Jom Echat. I dopiero potem, kiedy Pan Bóg stwarza kolejne rzeczy, bierze tą stworzoną przez siebie miarę czasu i mówi, nastał wieczór i poranek, dzień drugi, trzeci, czwarty i kolejne. Ale na początku pierwszego dnia Pan Bóg stworzył dobę. Stworzył tydzień. Stworzył pewien rytm, w, czasie, w którego na ramach funkcjonujemy. Bóg dał nam czas. Ale kiedy mówię o Bogu, to właściwie co mamy na myśli? Kogo mamy na myśli? Yy. Tendencja jest taka, że Stary Testament to jest epoka Boga Ojca. Tak niektórzy chrześcijanie myślą. Ale kiedy otwieramy Nowy Testament, to, to złudzenie bardzo szybko pryska, bo okazuje się, że tym, który stwarzał, tym, przez którego Bóg tworzył wszechświat, gwiazdy, słońce, księżyc, jest nie kto inny jak Jezus. Dlatego Jezus bez żadnej przesady mógł powiedzieć, że dzień siódmy to jest mój dzień. To jest dzień pański, ale to jest także dzień Syna Człowieczego. Mój dzień, dany ludziom jako błogosławieństwo. Moi drodzy, To jest piękne, że możemy w tym strumieniu czasu funkcjonować według Bożego rytmu, że każdy siódmy dzień tygodnia przypomina nam niesamowitą prawdę, że Bóg jest naszym Ojcem. Bóg jest naszym Tatą. Pewnie znacie tę historię, ja lubię do niej wracać, ale ona cały czas gdzieś tam chwyta mnie za serce. Ona mnie uczy czegoś ważnego. Kiedyś byliśmy wraz z żoną, z naszymi córeczkami, u teściu w Bieszczadach i pewnego dnia moje córki przybiegły spłachane, łzy ciekły mi jak grochy. Nie wiedziałem, czy coś się wydarzyło, czy gdzieś się przewróciły, czy jakaś krzywda ich spotkała, a one łamiącym się głosem zadały mi jedno pytanie. Tato, czy ty jesteś naszym tatusiem? Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się takiego pytania. Bo niby dlaczego? Dlaczego ktoś w ogóle miał w to wątpić? I wtedy po dłuższej chwili, kiedy te łzy już zaczęły troszeczkę osychać, moja starsza córeczka powiedziała tato, czy ty jesteś naszym tatusiem? Bo nasz kuzyn Dawid powiedział, że my jesteśmy z domu dziecka. Można powiedzieć z boku, że jest to historia nawet humorystyczna. Że ktoś zrobił sobie żart. Ale dla moich córek to był koniec świata. Kiedy ktoś odebrał im pewność, że ten uśmiechnięty, brodaty człowiek to jest ich tato. Ktoś, kto ich kocha ponad życie. Ktoś, kto jest gotów zrobić dla nich wszystko. Moi drodzy, Bóg dał nam czas, aby każdy siódmy dzień tygodnia przypominał nam tą niesamowitą prawdę. Bóg to nie jest urzędnik. To nie jest ktoś obcy. To nie jest ktoś obojętny na mój los. To jest mój tato. To jest ktoś, kto dał mi życie, stworzył mnie na swoje podobieństwo. A potem Pan Bóg wybiera dla siebie lud, moi drodzy. Lud, który który wyprowadza z Egiptu. Który który dojrzewa do tej idei, że jest szczególnym narodem. Że jest narodem umiłowanym, wybranym, błogosławionym. I Pan Bóg daje kalendarz jeszcze bardziej szczegółowy. Jest święto Paski, moi drodzy. Na przełomie marca, kwietnia. Jest to miesiąc ubogacony wieloma świętami. A więc, moi drodzy, pierwszego nisan to jest początek roku religijnego. Potem czternasty nisan to jest święto Paschy. Pamiątka wybawienia z niewoli egipskiej. Ale czy tylko? Bóg mówi, to święto może was zabrać w przeszłość i mówić o waszym wyzwoleniu, ale to święto zabiera was w przyszłość. Bo przyjdzie czas. Przyjdzie baranek, którego krew Uwolnił was z o wiele bardziej dramatycznej niewoli. Uwolni was z niewoli grzechu. A potem święto przaśników, kiedy jedzono niekwaszony chleb. Na pamiątkę tego, że w pośpiechu nie zdążono zabrać z Egiptu normalnych chlebów kwaszonych, a więc jedzono przaśniki. I znowu, kiedy czytamy Nowy Testament, widzimy w tym, że Bóg przychodzi jako człowiek, jako jeden z nas. Przychodzi w swojej świętości. Ale świętości, która nie zabija, która nie szerzy śmierci, Przychodzi w świętości, która jest pełna miłości. Jezus mówi, moje święte ciało, ciało bez grzechu, moja święta krew, bezgrzeszna krew, będzie ofiarowana za was. Ja umrę, żebyście wymogli żyć. Potem, moi drodzy, święto świętopiędziesiątnicy, które było mierzone od pierwszego dnia Przaśników, pięćdziesiąt dni później, jest niesamowita symbolika. 14 nisan umierał baranek. Następnego dnia rozpoczęło się siedmiodniowe święto przaśników. Kolejnego dnia, czyli pojutrze, po święcie Paschy, 16 nisan, przenoszono do świątyni pierwszy snop jęczmienia. Żniwiarze wchodzili na pole, pierwsze takie takie cięcie sierpem, przynosili ten pierwszy snop do kapłana, który podnosił ten snop na że na, jako wyraz wdzięczności Bogu, oddania Bogu czci, zaplony jęczmienia. Ale ten snop tak naprawdę symbolizował zmartwychwstanie Jezusa. Baranek umiera, ale po trzech dniach ten snop wędruje w górę jako pierwociny zbawienia. W tym kalendarzu było tyle przepięknych informacji, symboli, pamiątek, ale też symboli dotyczących naszego zbawienia. Pięćdziesiąt lat, 50 dni po święcie Paschy. Właśnie to święto miało miejsce. A potem jesień, moi drodzy. Przełom września, października. Miesiąc Tishri. Pierwszego dnia trąbiono. Trąbiono, yy, dlatego że zbliżał się Jom Kippur. Ale ta trąba ogłaszała też początek roku cywilnego. Dziesiątego dnia tego miesiąca był Jom Kippur, Dzień pojednania, dzień sądu. Zaraz potem, tydzień później rozpoczynały się święto szałasów. I znowu, mieszkanie w szałasach, o co w tym wszystkim chodzi? Dzisiaj młodzi ludzie bardzo chętnie wybierają się gdzieś na obozy, żeby mieszkać chociaż chwileczkę pod rozgwieżonym niebem. Ale to święto szałasów symbolizowało znowu to, że jesteśmy tułaczami, że naród żydowski był tułaczem w niewoli egipskiej, a my jako ludzie wierzący jesteśmy tułaczami na ziemi. I wiele innych świąt, moi drodzy. Świąt, które każdego miesiąca, tygodnia przypominały o jakichś wielkich prawdach Bożego zbawienia. Raz w miesiącu, w tygodniu, każda sobota mówiła, jesteś Bożym dzieckiem. Raz w miesiącu, każdy nów miesiąca mówił o tym, że, że Bóg na nas patrzy, że Bóg zwraca na nas uwagę. Co siedem lat, rok sabatowy, kiedy ziemia miała odpocząć. Co 50 lat, rok jubileuszowy który był trąbami ogłaszany właśnie w czasie miesiąca Tiszli. Po co to wszystko? Żeby pokazać, że Bóg przesączył czas, w którym funkcjonujemy. Że Bóg przepełnił swoją obecnością czas, którego doświadczamy na co dzień. Że każdy dzień jest pełen Bożych dowodów troski, miłości, łaski. Każdy dzień uczy, jak blisko jest Bóg. Mamy maj. Patrzymy na nasze kalendarze, mamy różne kalendarze zdzieraki, mamy kalendarze działkowców, mamy kalendarze kulinarne, gdzie możemy jakieś ciekawe przepisy sobie znaleźć. Co by było, gdyby na naszych ścianach, w naszych domach wisiały kalendarze biblijne? Co byśmy mogli w maju przeczytać? A no właśnie w maju byłaby informacja, że przed nami święto Pięćdziesiątnicy. W czym nam się dzisiaj kojarzy jako chrześcijanom święto Pięćdziesiątnicy? Wylanie Ducha Świętego, ewidentnie, prawda? Dla Izraelitów były to, yy, był to koniec zwieńczenie yy, żniw jęczmienia. Dla chrześcijan po wylaniu Ducha Świętego w czasie tego święta to, to ewidentnie dowód, że Bóg chce z nami przebywać i że chce nas obdarzyć swoimi duchowymi darami. Ale jest jeszcze coś. Czy wiecie, z czym wiązało się święto Pięćdziesiątnicy? Ci, którzy uważnie czytają Biblię, zauważą, że. Naród żydowski dotarł pod górę Synaj na początku trzeciego miesiąca. Czyli prawo Boże zostało dane Izraelowi, przypomniane, mniej więcej właśnie w okolicach Pięćdziesiątnicy. Tak łatwo dzisiaj mówić o tym, że Pięćdziesiątnica to jest potężna manifestacja obecności Ducha Świętego, te języki ognia, y- ale czy tylko? Czy tylko? Czasami... Ludzie czytający Biblię dzielą ją jakby na pewne sektory. Duch Święty, tak, amen, ale prawo Boże? Przykazania? Stary Testament, to jest inna epoka, to nie dla nas. Drodzy, nie. Duch Święty, jeśli jest prawdziwym Duchem Boga, to zawsze przychodzi do nas i przepaja nas Jego obecnością, ale też przepaja nas Jego prawami. Bóg jest niezmienny. Bóg nigdy nie nazwie dobra złem i zła dobrem. To się nigdy nie stanie. Bóg ma swoje zasady, bo Boża miłość jest ubrana w przepiękne, niezmienne zasady. Duch Święty, kiedy stępuje pośród nas, zaszczepia w naszych sercach prawo Boże. Czytajcie o Nowym Przymierzu. Nowe Przymierze nie polega na tym, że prawo Boże jest odrzucone jako przestarzałe i niepotrzebne. Bóg mówi, ja na sercach tablic Wypiszę swoje słowa. Ja napełnię was swoją obecnością, i wasze postępowanie będzie przypominało życie ludzi, którzy są e, stworzeni na moje podobieństwo. Może nie tyle przypominało, ono takie będzie. Ono po prostu takie będzie. W dziejach apostolskich czytamy w 17 rozdziale wiersz 26 do 28. Bóg z jednego człowieka wyprowadził cały rodzaj ludzki aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwe czasy, granice ich zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku, bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas, bo w Nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. Taki jest nasz Bóg. Popatrzcie, jakie to jest niesamowite. Kiedy Bóg mówi, naucz się liczyć swoje dni. To nie zachęca nas do tego, żebyśmy sumowali czas, jaki upłynął od naszych narodzin do obecnej chwili, ale bo Pan Bóg mówi, zatrzymaj się, niech każdy dzień będzie takim czasem dla nas, dla Ciebie i dla mnie, abyś mógł mnie poznawać, abyś pozwolił mi zlewać na Ciebie błogosławieństwo. Kiedy przygotowywałem kazanie, to szukałem różnych tematów, przesyłałem internet też pod kątem pewnych dodatkowych elementów tego rozważania i wrzuciłem w wyszukiwarkę hasło kartki z kalendarza. Moi drodzy, ja mam taką kartkę ze sobą, To jest kartka wydarta wczoraj z mojego kalendarza, który wisi w moim domu. 21 maja piątek. Wiecie co? Zauważyłem, że że na takie kartki, na takie kartki z kalendarza wydzieraka jest olbrzymi popyt. Słuchajcie, przecierałem oczy na wielu jakichś aukcjach internetowych. Można na przykład kupić kartkę z 13 grudnia 81 roku, kiedy został wprowadzony wprowadzony stan wojny. Wiecie, ile kosztuje taka jedna kartka? Taka zwykła kartka, gazetowa kartka wydarta z kalendarza. Taką karteczkę z 13 grudnia 1981 roku możemy kupić za bagatela 200 zł. Mało czy dużo? Ktoś powie, no trzeba chyba mieć głowy nie po kolei, żeby za jedną kartkę płacić dwie stówy. Ale dla kogoś? kto przeżywał tamte chwile. Dla kogoś, kto może otarł się o tragedię, dla kogoś, kto był uwięziony w tamtych czasach, 13 grudnia jest ważną datą i gotów jest takie pieniądze zapłacić. Pojedyncze kartki można kupić za 5, 10 i więcej złotych dla tych, którzy przykładają do nich jakąś szczególną wagę. Moi drodzy, Bóg mówi, naucz się liczyć swoje dni, abyś posiadł mądrość serca. Wiecie, podziwiam w Bogu to, że kiedy Pan Bóg mówi, żeby coś zrobić, to najczęściej Pan Bóg robi to sam. Zauważyliście to? Kiedy Pan Jezus kiedy mówił, uczył jak żyć, to ludzie, którzy obserwowali Go, widzieli, że Jezus nie tylko mówi, żeby tak robić, ale On sam tak robi. Zastanawiam się, czy Pan Bóg liczy dni? Ten wieczny, ten, który, którego tysiąc lat, jak jeden dzień i odwrotnie. Czy Pan Bóg liczy dni, Chcę wam powiedzieć, że tak. Mam przed sobą fragment psalmu 139. I tam będę czytał, to jest przekład Biblii wydanej przez Ewangeliczny Instytut Biblijny, przekład dosłowny. I czytamy tam następujące słowa. Ty sprawiłeś, że myślę i czuję. Utkałeś mnie w łonie mojej matki. Dziękuję. Dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Cudowne są twoje dzieła, I moją duszę znasz dokładnie. Żadna moja kość nie uszła Twojej uwadze, choć powstawałem w ukryciu, tkany w głębi ziemi. Twoje oczy oglądały mnie w łonie. Na swym zwoju spisałeś moje dni. Zaplanowałeś je, zanim którykolwiek zaistniał. Cóż powiem, jak cenne są Twoje myśli o Boże, jak niezliczone. Co mówi psalmista, panie? Zanim się urodziłem, zanim ten zegar w moim życiu zaczął tykać, ty spisałeś moje życie na swoich zwojach. Zapisałeś się w księdze. Ty spojrzałeś na mnie z jakimś oczekiwaniem, z jakimś planem. Ty, Panie, chcesz, abym mógł tu i teraz doświadczać szczęścia, ale przede wszystkim, żebym mógł wejść w to, z tobą w te progi wieczności. Myślę sobie... Jeżeli wybieramy się do wieczności. Wybieracie się? Bo ja tak. Jeżeli wybieramy się do wieczności, to pytanie, czy będziemy w stanie przeżyć ten czas bez kalendarzy z Bogiem, jeżeli wcześniej nie przeżyjemy z Bogiem tu i teraz, chociaż kilku dni. Bardzo lubię taką pieśń, która zawiera w sobie słowa poświęć mi choć małą część dnia, abym mógł powiedzieć, że kocham. Moi drodzy, zachęcam wszystkich nas, abyśmy w tym swoim zabieganiu, wśród wielu różnych obowiązków, w tym swoim zapędzeniu, wśród tych terminów, które depczą nam po piętach, abyśmy na moment zatrzymali się i powiedzieli, Panie, ale przecież to Ty jesteś w tym wszystkim najważniejszy, bo jeśli mam Ciebie, mam wszystko. Naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy posiedli mądrość serca. Amen. Pomódlmy się do Boga. Podziękujmy za Jego słowa, za Jego obecność w naszym życiu. Panie Boże, chcemy Ci z całego serca podziękować, że nas, niedoskonałych ludzi, prowadzisz drogą swojej mądrości. Pozwalasz nam zauważyć to, co jest najważniejsze w naszym życiu. Pozwalasz, Panie, cieszyć się czasem, ale w taki sposób, żeby ten czas wykorzystywać mądrze. Panie, nikt z nas Nie ma pewności, że jutro zobaczymy wschód słońca. Nikt z nas nie ma w sobie tej mocy i siły, żeby funkcjonować poza Tobą, bez Twojej łaski, bez Twojego błogosławieństwa. Liczymy na to, że jutro nasze oczy się otworzą, że nasze serce będzie nadal bić, ale gdyby nawet było inaczej, to Panie, już dzisiaj, już teraz chcemy Ci powiedzieć, że Cię kochamy, że tą swoją niedoskonałą miłością Próbujemy sięgnąć nieba. Próbujemy chwycić Twoją dłoń, bo wiemy, że jest wyciągnięta w naszym kierunku. Panie, przepraszamy Ciebie za wszystkie nasze niedoskonałości, za wszystkie potknięcia, za wszystkie te chwile, w w których byłeś zasmucony naszym postępowaniem. Ale wierzymy, że Twój wieczny plan, który nigdy się nie zmieni, plan, który dotyczy zbawienia nas, ratowania nas, że ten plan okaże się skuteczny. Panie, Chcemy przejść przez nasz czas, przez te 70-80 lat naszego życia w bliskiej łączności z Tobą. Nie wypuszczaj naszej dłoni, nie pozwól nam odchodzić, nie pozwól nam, Panie, wzgardzić Twoją miłością, ale daj, abyśmy każdego dnia, w każdej najmniejszej chwili wywyższali Ciebie, wielbili Ciebie, dziękowali Ci, albowiem jesteś tego godzin, Panie. W Tobie jest nasza nadzieja, mądrość, zwycięstwo, Nasza przyszłość w Tobie i przez Ciebie, Panie, i dla Ciebie, ku Tobie. Dlatego wywyższamy Ciebie, błogosławimy i dziękujemy za to, że jesteś, za to, jaki jesteś, Panie, za to, że możemy iść ramię przy ramieniu z Tobą, z podniesionym czołem, bo jesteśmy Twoimi dziećmi i nasze bezpieczeństwo i zwycięstwo dane nam jest przez Ciebie, a nie ma nikogo silniejszego niż Ty. Panie, bądź uwielbiony. Jako Ojciec, jako Syn i jako Duch Święty oddajemy Ci cześć i hołd poprzez Pana Jezusa. Amen.